0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Com muita alegria estamos aqui para o nosso sexto encontro do nosso curso de alta formação filósofos cristãos. Muito bom encontrar novamente vocês aqui né, para mais uma noite significativa de aprendizado e reflexão para as nossas vidas. Como vocês já sabem, o nosso curso de alta formação filósofos cristãos está aqui sendo acompanhado com assessoria da professora Silvia Maria de Contaldo, ela é que é doutora em filosofia medieval. É, nós estamos aqui com essa transmissão, com esse curso, a partir aqui do canal do YouTube da FASBAN, da Faculdade São Basílio Magno, que é uma instituição, uma faculdade de tradição católica, que está fundamentada na tradição e nos ensinamentos de Jesus Cristo, e na tradição intelectual de mais de dois mil anos né, da nossa igreja, instituição católica, e também nas virtudes e nos valores de São Basílio Magno, o nosso fundador. É, as nossas aulas, os nossos encontros, acontecem, então, sempre às terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Então, provavelmente, vocês já sabem, né, já tivemos cinco encontros. Esses encontros estão aqui gravados no YouTube, se vocês... É, quiserem novamente é, assistir, né? É, esses dias eu estava me perguntando, né, a, com toda essa sabedoria, a delicadeza da professora Silvia, né, aonde chegaríamos assistindo mais uma vez esses encontros e revendo toda essa sabedoria. Fica aqui, então, uma dica, uma indicação para vocês acompanharem. Já quero dar as boas-vindas ao pessoal aqui que está aguardando o nosso encontro de hoje. Já temos aqui a Alexandra, o Otávio, né? o Diego, que é de Presidente Prudente, seja bem-vindo, Diego, o pessoal, também a Eliane, que é de Porto Alegre, também o Alisson, aqui o nosso estudante da filosofia dos Orionitas, né? boa noite, Alisson, também o Aníbal, que é aqui do Rio Grande do Sul, jaguarão, aqui, né? Eu dizendo aqui como fosse pertinho, né? não é tão perto, mas estamos no sul do Brasil, também o Hudson de Toledo, aí é um pouquinho mais próximo, né? O Eymard também está sempre conosco, é de BH. Boa noite, Eymard. O Breno também está aguardando, que ele é de Canoas. A Eliane aqui diz, viva, maravilha, mais um encontro. Seja bem-vinda, Eliane. O Jaime também está conosco. A Maria da Penha, aluna da Teologia de Apuque, Minas. Boa noite. A Cíntia também sempre conosco. A Macionila também sempre acompanhando temos pessoas de diversas localidades do Brasil isso é fantástico né a possibilidade hoje que nós temos é né, com a internet para a propagação né a divulgação do conhecimentos e bons valores né o José Carlos de juiz de fora graduando de teologia também do polo de Petrópolis né? Carlos Fernando do Rio Verde Goiás o Padre Fernando também boa noite Padre seja bem-vindo Cláudia Miranda, aí sim, aqui de Curitiba, né? Boa noite, Cláudia. Frei Pedro, também aqui conosco, e pessoas de diversas localidades também, de Fortaleza. Pessoal de São Luís, também aqui conosco. Temos até o pessoal aqui de Portugal, que eu perdi aqui, ó. Quem era a pessoa que estava nos acompanhando? de Portugal. Mas tem aqui uma mensagem também de Tapipoca, Pelotas, em suma. Muita gente bonita, muita gente bacana para acompanhar conosco né, esse encontro de hoje. Né? O nosso sexto encontro com a professora Silvia, que será hoje, né, professora, mais um encontro bastante especial de aprendizado, de reflexões e também um encontro bastante divertido. Né? Acho que todos vocês já perceberam né, que os nossos encontros, aqui, as reflexões... As aulas, né? não sei se poderíamos chamar de aulas, né, professora Silvia? São hum. encontros né? reflexivos, interativos, e olha só a temática de hoje como está bacana. Né? Boécio, um mediador entre a antiguidade, ter... a antiguidade tardia e a chamada Idade Média Latina, né, professora Silvia? Boa noite, seja bem-vinda, a palavra está contigo para suas reflexões.
1: Boa noite, Irineu, boa noite a todos presentes. Eu quero dizer a todos que eu fico escutando a apresentação inicial do Irineu e fico na maior alegria de saber que a gente pode se encontrar semanalmente para aprender um pouquinho mais, para falar de filosofia, para alargar nosso, o campo das nossas perguntas, sempre na boa companhia dos filósofos cristãos, medievais, da filosofia, enfim. E hoje, com Boécio, a gente vai estar mesmo na companhia da filosofia, também da poesia e até da música, como vocês vão ver. Irineu, posso seguir? Já posso seguir? Sim, uh -huh. eu já postei aqui os seus
0: slides. Tá já está na tela, pode
1: fazer a apresentação. Tá certo. Eu gosto sempre de deixar assim, explicitado que esse material tem essa finalidade de ser um suporte didático de textos eh, para que a gente possa voltar e buscar alguma ideia que tenha ficado, talvez, para trás e, ao mesmo tempo, para ensejar novas, novos questionamentos que é o, a motivação dos encontros. O Irineu falou bem, né? A aula é uma coisa assim meio repetitiva, meio às vezes cansativa e nós não queremos nos cursos de extensão, é, repetir aulas, né? Nós queremos aprender e aprender juntos, que é a melhor coisa né, dessa vida. Bom, como nós temos é, pessoas os participantes, nós todos, de diferentes cursos, motivados também é, por diversos temas, eu gosto sempre de uma, um certo contexto, de contextualizar o pensador. Na linha que vimos seguindo, nós falávamos, estávamos naquilo que a gente chama de antiguidade. E aqui aparece pela primeira vez, formalmente, né? Idade Média. Então, hoje, nós vamos dar um salto qualitativo e temporal muito bacana. Nós vamos passar daquele período da Patrística, cujo expoente no mundo latino é Agostinho, para começar a Idade Média Latina, que nós vamos chamar de Escolástica. Boécio é justamente o mediador, o que está no meio de um mundo e de outro mundo que estava por nascer. Além de ser um, um escritor maravilhoso, vale a pena ler, pelo menos essa obra dele, Boécio, nós devemos a Boécio o patrimônio, a preservação da cultura filosófica antiga, que mais adiante eu já explico. E essa pequena, esse detalhe aqui dessa ilustração de um manuscrito, vocês podem ver que tem aqui letras do alfabeto. Esse é o projeto pedagógico-filosófico de Boécio, de preservar, em meio a um caos, a cultura. Olha, eu estou falando do século VI. Vejam o quanto é importante que a gente tenha atenção com a cultura, a arte, a música, as letras, a poesia, a literatura, a filosofia, as investigações científicas. Porque um império malfadado ou em crise ele acaba, né? Essa é a coisa interessante e desafiante da história: os impérios acabam. Então só para voltar. Quem, estava, quem está conosco desde o princípio, talvez se lembre que eu sempre digo aos alunos: achem a Grécia, uma vez feito isso, a gente se acha na história. Aqui a Grécia. Que aqui já é Império Romano do Oriente. Então, nós estamos no mesmo território europeu, aspas, né? porque não era ainda o Estado moderno como a gente conhece. E esse Boécio está aqui em Ravena. Lembram que Agostinho tinha passado aqui em Cartago? Aqui ele estudou, depois ele foi para Roma, depois foi para Milão. Então nós estamos aqui já no mundo tomado pelos chamados Bárbaros, no reino dos Godos, Ostrogodos. É, encabeçado por Teodorico, que é. Detestável, embora... Essa é a minha interpretação. Embora ele tenha tentado aí pacificar o seu, o seu império. Então, pois bem, esse romano, é de fato, um romano, a gente vê aqui duas famílias né, famosas, uma família aristocrática, que nós chamamos Boécio, ele carrega este... É, este título é o último dos romanos, deste mundo romano, herdeiro da cultura greco-romana, da cultura filosófica, começada aqui na Grécia, dez séculos antes. E é o primeiro dos escolásticos. O que vem a ser a escolástica? É o nome que nós damos à filosofia, que se desenvolveu na Idade Média. Boécio, então, está nessa transição. O um Império Romano é, já terminado, o um Reino Bárbaro e a construção que, que viria né, da chamada, da chamada, nós já sabemos, porque é a Idade Média, ou da Escolástica. Então, o nosso Boécio está... Aqui em Ravena, centro nervoso, centro político do Império de Teodorico. Esse Teodorico, eu falei para vocês, é mais ou menos um. Não sei bem como é que eu vou defini-lo. Um estadista pacificou as, as tendências divergentes. Cristão, cristãos, os arianos, mas violento, violento, violento. Vocês já vão ver por quê. Então, esta Itália, onde está o nosso Boécio, aqui, cristã, está ah, aqui no, no mapinha azul, está ocupada por um, uma tribo bárbara. Bom, esse Teodorico, aqui, só a título de curiosidade, lá em Ravena, né, tem a o seu mausoléu, e é uma coisa interessante essa arquitetura, isso é só por curiosidade, porque nunca ninguém conseguiu ainda entender como é que eles fizeram essa cúpula assim, arredondada naqueles tempos. Né? Então, Teodorico, rei bárbaro, governava a Itália, a partir lá de Ravenna. Embora nós não tivéssemos o Império Romano, a, a glória estava toda no Império Romano do Oriente, Roma continuava ali, respirando ares é, aristocráticos. Bom, é neste meio desta aristocracia romana consular que Boécio, filho de aristocracia rica, muito bem estudado em Atenas, conhecedor da língua grega, dos filósofos gregos. Então, este é, romano ele vai ser uma espécie de ministro do interior deste rei teodorico. Como se diz, é um mestre dos ofícios. Está lá né, é, dentro do governo, dentro da corte né, do rei bárbaro. E isso foi até 524, porque em 524 houve coisa que nós conhecemos, vamos chamar assim, intrigas palacianas. Um senador, um, senador, um dos senadores, foi denunciado. Alguém disse para Teodorico que ele estava conspirando contra Teodorico. Boécio, ministro, assumiu a defesa de, de, do senador Albino e disse, olha, quem está acusando Albino está mentindo. E se Albino fez isso, se Albino conspirou, então eu e o Senado estamos fazendo a mesma coisa. E é falso. Aqui, uma, só também uma, um pequeno esclarecimento... Muitos de vocês já estudaram Aristóteles. Agradeçam a Boécio. Foi ele que traduziu as categorias, a obra lógica de Aristóteles para o latim. Então, aqui ele está fazendo um jogo lógico, lógico, de lógica, né? Olha, é falso. Se eles estão dizendo é, que eles estão mentindo, isso não é verdade. Bom. Teodorico, um tirano, pouco letrado, muito mais preocupado né, em alargar o seu ter território e pacificar as suas próprias eh, questões internas, o que, que faz? Manda prender o seu ministro, manda prender o senador Albino. E, e rompe bruscamente, bruscamente com a, aquela política de tolerância. Dizem aí os biógrafos dele, os, e se tivermos aqui colegas historiadores, podem dizer muito melhor do que eu. Parece que ele enlouqueceu, né ele teria é, matado o outro rei com as próprias mãos, via nos banquetes né, os fantasmas é, das pessoas, ele tinha mandado executar, mandou envenenar ou executar um, um papa. Então, coisa de ditadores e, e gente cruel, como nós temos visto. Bom, o nosso Boécio, ele foi levado para a prisão em Pavia. Ele não foi ouvido. Ironia, os seus próprios colegas foram que o acusaram eram os seus próprios colegas, os senadores, foram os seus acusadores, e a sentença foi a pena de morte. Só que, ao contrário do senador Albino, que foi executado logo, Boécio não ficou mais um tempo na prisão. E na prisão, ele escreve esta obra chamada Consolação da Filosofia até 526 ele já tinha feito muita coisa teologia tratado sobre as artes liberais a tradução de Platão parte da lógica de Aristóteles ele tinha o projeto como eu disse pedagógico de salvaguardar patrimoniar aquela cultura obviamente, Todos nós concordamos com isso. Ninguém gostaria de ver a cultura do seu país jogada no lixo. Os povos chamados bárbaros não tinham essa tradição filosófica. Poucos se interessaram. E isso então, falou: não, isso nós vamos patrimoniar. Por isso, ele é esse elo. Por isso, ele faz essa mediação entre o que estava findando e o que viria. Bom, Boécio conseguiu, então, na prisão. Prisão, século VI, Itália, de invernos inverno gelado, Prisão de chão batido, sem internet, sem online, sem home office, sem nada disso. Mesmo assim, ele, com a ajuda do seu sogro, ele recebia as tabuinhas de cera e foi escrevendo, entre sessões de tortura, essa obra. Isso é que deixa a gente assim, maravilhado. Bom, foi executado, obviamente, como eu já disse, só pra, a, também por curiosidade. O, o sogro dele, o Címaco, né foi morto pelo Teodorico. O Papa uh, João I também, su, supostamente assassinado. E aquilo que parecia um reino de pacificação, girou terror. É um cuidado que a gente tem que ter com os falsos libertadores. Bom, Bom é isso então, esse homem sensacional... Esse ícone da nossa cultura do Ocidente, às vezes pouco lido, até nos cursos de filosofia, nos deixa entre esse trabalho de preservação da cultura, essa obra que a gente pode ler de muitas maneiras. A minha proposta aqui de leitura com vocês é acompanhar a, a estrutura da obra, porque cada capítulo, cada partezinha, dá um curso inteiro e dá uma conversa de horas, de dias, dá muitas sessões terapêuticas no melhor dos sentidos. Então, aí é a nossa amiga filosofia, Consolando Boécio. Nós, ao longo do, da apresentação, tem muitas iluminuras desse mestre anônimo né, que foi no século XV, retratando aí as passagens da vida de Boécio. Bom, essa obra, então, nós já sabemos que ela foi escrita na prisão, condenada injustamente à morte, e vocês vão ver que ele recebe a visita, figurativamente, de uma mulher a filosofia. Na roupa dela... Nas suas vestes estão as letras fi e teta. Teoria e prática. Interessante que os prisioneiros eram marcados com teta. Boa essa provavelmente foi. Aí eu gosto de dizer que a filosofia vai ser, como é para nós, companheira, marca consoladora. Porque esse termo, consolação, para nós... Aqui, às vezes ele parece que tem um status diminuído, né? Ah, deixa eu consolar aquela pessoa que eu tô com peninha dela. Não é isso. A consolação aqui entra como terapêutica, como terapia. Ela será esclarecedora, mais do que alentadora. Ela não vai ter nem dó nem piedade do Boécio. Ela vai promover uma série de perguntas que estavam todas naquele, naqueles balaios da filosofia. É fácil a gente identificar, no texto de Boécio, um Sêneca, um Agostinho, um Platão, um Epicuro, um Aristóteles, tudo citado de cabeça pessoal. Ele não tinha o Google, o oráculo da modernidade. Como é que um homem na prisão, sabendo que vai ser executado, sofrendo torturas terríveis, escreve uma coisa dessa? A filosofia chega a ele não como quem chega dona do conhecimento. Nós todos, penso eu, concordamos que a filosofia não é posse de saber. Então, ela vai... Ele está, como vocês vão ver na própria obra, muito desolado. Claro, não era para menos, né? não era para menos, naquelas condições. E aí, quando lhe aparece essa mulher, ou quando ele vê né, a filosofia, ela vai falar, vai dizer assim, olha, eu vou te fazer algumas perguntas, que eu quero saber como é que você está, para saber que cura né, eu vou aplicar porque como ele estava, deixa eu voltar aqui, como ele estava, como ele descreve em versos. Ponto magnífico dessa obra, ela é uma alternância de prosa e poesia na prisão. Então, ele apresenta um texto em prosa e um texto em poesia. E este, esta é a poesia que abre a consolação da filosofia. Por isso que eu disse hoje que a gente iria de, de, de filosofia e poesia. E nós não podemos é, passar por Boécio sem ler algumas delas. Então, é assim que o autor Boécio, nós já sabemos, uma obra, uma obra escrita na prisão, é assim que ele nos apresenta. Eu que outrora compunha poemas plenos de alegria, sou agora forçado a usar de tristes metros. E eis que as musas meditam um versos de dor e as elegias enchem meu rosto de verdadeiras lágrimas. Pelo menos elas não foram tomadas de medo nem deixaram de ser companheiras neste amargo caminho. Então, tá está dizendo, né? vocês podem ir lendo aí, e ele era feliz. Ele, tempos de alegria, de glória, uma juventude feliz, promissora. E agora o que, que ele tem? As musas para consolá-lo o destino infeliz da velhice. Repentinamente veio inesperada a velhice e com ela todos os seus sentimentos. Esse é um problema... Da humanidade, desde sempre. Minha cabeça encheu-se de cabelos brancos, meu corpo cobriu-se de rugas. A morte do homem é feliz quando, sem atacar os doces anos, nos acolhe no momento propício e atende aos chamados dos doentes. Mas ele diz, e eu? Ah, mas ela é surda aos miseráveis. Né? E ela é cruel, porque ela ignora os olhos em prantos. Então, este é... Deixa eu voltar aqui... Este é o Boércio que se apresenta Ele que era feliz, ele que tinha poder Ele que era ministro, agora estava preso Ia ser morto, velho, cabeça branca, enrugado Não tinha nada de bom Era assim que ele estava quando lhe aparece a filosofia vejam que descrição mais bonita eu não conheço nenhuma mais bonita do que essa essa mulher inspirava respeito pelo porte ela deve ter vivido muitos e muitos anos tinha uma estatura indiscernível tinha o um tamanho humano às vezes outra não não é as vestes eram de feios delicadíssimos depois ela disse para ele que foi ela mesma que teceu e que alguma coisa ali estava rasgada. Aqui estava escrito fi, o pi, o teta, e essas duas letras e entre essas duas letras via-se uma escada cujos degraus ligavam o elemento inferior ao superior. Se, se a gente estivesse fazendo prova, eu ia perguntar, aqui vocês veem Platão, Agostinho, é claro que sim Olha, do mundo sensível para o mundo inteligível Do exterior para o interior e para Deus E é assim que ele estava chorando né, Que ele olhou para essa mulher E esperou o que ela ia fazer Porque ele estava mal, muito mal Claro, não, não poderia estar feliz de jeito nenhum Aí, gente, esta obra que começa assim, ela está dividida em cinco livros, que são capítulos, né? Porque os antigos, um capítulo é uma, uma, uma denominação moderna. Esses capítulos, a gente pode tomá-los por denominador comum para cada um, esses temas. Mas não necessariamente, vocês podem achar outras divisões. Mas, como eu disse para vocês, é um roteiro. E esse roteiro pode ser lido também, especificando cada um desses livros, cada uma dessas palavras. Então, no primeiro, ele vai dizer o que é a filosofia, depois ele vai tratar da fortuna, a felicidade, o livre-arbítrio, o mal, e, por fim, a providência divina. Esta charge é até de um paranaense vencedor, não sei. Me esqueci a cidade dele, sei que não é Curitiba, ganhador de muitos prêmios, eu vou deixar para vocês, se quiserem apostar, não é está aí Santo Agostinho e Boécio. Santo Agostinho é em defesa do livre-arbítrio, já sabemos. E Boécio, isso vai ser um problema aqui do livro quinto, da providência divina. Se Deus conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro, então esse negócio de livre-arbítrio não existe. Temos, não temos? Temos, não temos? Será que eles vão brigar? Aí estão lá, né? Lá, Deus e seus assessores querem apostar. Eu não, vai que Boiás está certo. Eu também não, vai que esse está certo. Ou que ele concorda com Agostinho e aprimorou o pensamento de Agostinho numa questão que desafia qualquer racionalidade filosófica. Bom, então, no livro, primeiro, é isso que acontece. A filosofia se apresenta a ele e ele espera o que ela vai fazer. E o que ela faz? Primeiro, dá um aconchego nele. É muito linda a descrição, que ela, ela chega nele, né? ela, ela acaricia... E ele é, vai dizer para ela, assim, olha, eu era tão feliz, mas acontece que a fortuna, essa malévola, ela acabou comigo. Ela me arrastou para uma queda fatal. E agora que eu quero a morte, a morte não vem. Então, por que, que aconteceu toda essa desgraça comigo? Será que eu não estava no caminho certo? Ele diz, quem se desvia é porque não estava no caminho certo. Nós já vamos voltar também na questão da fortuna, na roda da fortuna, um, uma, um, um marco, né? uma criação eh, fundamental para a gente entender a consolação da filosofia. E já lhes digo que fortuna nada tem a ver com dinheiro. Mas antes disso, quando a filosofia... Aliás, aqui. Quando ele fala, eu vou esperar o que, que ela tem, que, o que, que ela vai me fazer, eu vou quero ler aqui para vocês, no livro 1, um, o no livro 1, um, na parte 12, que se a gente não reduz, acaba copiando o livro inteiro, para vocês sentirem a filosofia, essa senhora. Ela chega lá, ela está vendo, ela manda embora aquelas musas, né, as poesias, vocês não têm nada que fazer aqui. E aí ela pergunta para ele assim... Ela diz para ele, mas eu gostaria que respondesses também a, se, a seguinte pergunta. Isso está no livro 1, 12. Tu te lembras de que és um homem? Como, disse eu, haveria de não me lembrar. Então, replicou ela, o que, afinal, o que é afinal um homem? Poderias me explicar? Ele disse, claro, tu me perguntas se sou um animal racional e mortal? Sim, eu sei, e é isso que digo o que sou. Eu sou um animal racional e mortal. E ela então perguntou, não sabes que és mais alguma coisa? Não, ele respondeu. Então ela disse, agora reconheço uma outra causa de tua doença e talvez seja essa a causa principal Deixaste de saber o que tu és Para mim, caros participantes É isso que a filosofia nos dá Por isso eu digo, disse que ela é terapêutica Que ela é esclarecedora Que tipo de cura, de atividade curativa Quem é que não sabe o que é um homem? Ele responde: Eu sou um homem, eu sou um animal mortal e racional, mas só isso. Então, você já não sabe mais quem você é. Está aí o seu mal. Então, ela diz: Eu vou proceder devagarzinho, não vai ser de uma vez só, vai ser socraticamente, aos poucos. Ela não chega para ele, dona da verdade. Ao contrário, ela chega para ele. Fazendo perguntas, dialogando, assumindo narrativas, de forma que ele vá filosofando e nós com eles. Quando a gente entra na consolação da filosofia, parece que a gente está dentro daquela prisão. Bom, como eu disse para vocês, cada um dos livros dá umas, se desdobre em umas tantas outras aulas. Mas é que nós temos que dar conta dessas questões que não são poucas, e de uma forma melhor possível. Mas eu é, insisto, ou, é, queria muito né, deixar recomendado que colocassem essa obra na sua lista de leituras. Ela é valiosa para tudo, né? para que sejamos consolados, não apenas alentados, mas que nós, Voltemos a saber quem nós somos. Bom, fortuna. Ou palavra que dá confusão, não é? Às vezes a gente usa, né? o sujeito tem uma grande fortuna, o Brasil tem é, pessoas com muitas fortunas, mas não é aqui esse sentido. O que nós temos é o sentido propriamente... Filosófico desta palavra. A fortuna significa aquilo que está disposto pela sorte. Aquilo que não é o que acontece por acaso, é aquilo que vai com o destino, mas sem é, que alguém haja sobre isso. Deixa eu voltar aqui, essa luminura depois eu tenho uma outra ilustração, a roda da fortuna. Tem gente que está lá em cima, tem gente que está aqui embaixo, tem gente que quer subir. Então, a fortuna assim é, instituída é aquela que nos leva para cá e para lá. E a filosofia... Aqui é a filosofia que fala para ele sobre a fortuna. Lembrem-se, ele era rico, poderoso, ministro de Estado. E de repente está na prisão e vai ser executado, e é torturado de tal forma que a sua cabeça é apertada e os olhos quase saem. Então ela pergunta para ele a filosofia, o que é que houve? para que você fique na, me... na melancolia, no desespero. Você é um sujeito letrado, sabe filosofia, você acha mesmo que a fortuna mudou teu respeito? Engana-te. -se. Ela sempre tem os mesmos procedimentos e o mesmo caráter. E quanto a ti, ela permanece fiel em sua inconstância. Essa é a imagem linda da fortuna Aqui ela, gente Ela tem na mão Essa figura Poderosíssima Essa manivela É ela que nos roda Então esse aqui está feliz da vida Está reinando Mas ele não vai reinar para sempre Porque a fortuna faz a roda girar Olha esse aqui Despencou Mas ele já um dia foi rei Esse aqui está querendo subir esse aqui já está caindo. Então, a fortuna é isso. Ela é fiel em sua inconstância. É isso que ela faz o tempo todo. Ela nos joga para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O que, que a gente faz? Desespera. Eu era tão feliz aqui, olha onde é que eu estou. E é isso que a filosofia vai perguntar para ele. Você esqueceu que isso é um poder cego? Que a fortuna nada mais é do que uma dissimuladora? Se você aprecia, recorre às suas práticas e para de chorar, porque a fortuna é que nos leva. Mas, se você quer outro caminho, vamos, então, pela filosofia. Como é que a gente pode, por exemplo, ela pergunta... Atribuir grande valor a uma felicidade Que a gente vai perder Exemplos não nos faltam E a consolação da filosofia está cheia deles O sujeito ocupa um cargo Se acha o máximo Mas a fortuna Gira a roda Como é que Boécio Na linha, na esteira de Agostinho A felicidade não não pode estar nesses bens que só de possuí-lo o sujeito já fica infeliz pensando que vai perdê-lo. Então, livra-te, ele diz. Pensa bem, o que que é a fortuna e que tipo de jogo ela faz? E é um jogo muito cruel. E aquele faz já no livro 2, que é o onde está preferencialmente o tema da fortuna, essa poesia lindíssima. Aquele que persegue a todo custo somente a glória e a estima mais que tudo deve observar a imensidão dos espaços celestes e a relativa pequenez da Terra. Incapaz de vencer uma curta distância, seu nome glorificado lhe causará vexames, Acho que nem preciso de nomear, não é? Por que seres orgulhosos, essa insistência em remover em, em vão de vossos ombros o jugo da mortalidade? Mesmo se uma fama atinge povos distantes, ali se espalha e se ouve falar dela. Mesmo se uma família se honra com vários títulos, a morte despreza como a tudo os pincelos da glória. Não é verdade? A morte é para o rico, é para o pobre, é para o poderoso, é para o dono da guerra, é para o senhor da terra, ou que acha que é dono da terra. Ela acolhe do mesmo modo humilde e honroso, e aplana toda a diferença. Gente, isso tá, isso, a beleza disso é que é um texto escrito na prisão, no século VI. Onde estão hoje os ossos do leal Fabrício, ou os ossos do leal Duque? que foi feito de bruto ou de catão. Vós estáis, portanto, condenados a um total anonimato. Então, quem acha que por ocupar um cargo é muito, está muito enganado. Vossa efêmera fama não vos torna conhecidos. E se pensais em prolongar a vossa vida pelo brilho de vossos nomes mortais, quando a reputação cair no esquecimento tereis morrido por uma segunda vez. Eu acho isso fantástico, porque de uma penada só, a filosofia diz, lidar com a fortuna é lidar com, a ex, com as efem, ef, efemeridades, com as coisas efêmeras. Poder, glória, dinheiro, fama, sucesso, tudo isso está na roda da fortuna. E quem acha que isso vale muito, vai morrer uma segunda vez. Também não precisamos dar aí exemplos. Aliás, eles estão né, postos. Bom, volto a dizer, cada livro desse tem muita, muita, muita coisa. Tudo isso, toda essa a, a conversa da filosofia, é porque ela encontra... Boécio é absolutamente infeliz, chorando ele estava. Então ela diz, olha, se você vai atrás da fortuna, não tem remédio. Então vamos ver o que é essa felicidade. Porque esses caminhos que vocês percorreram até aqui levam a um beco sem saída, e não ao lugar onde, onde prometeram levar. Guardadas as proporções dos tempos, Vejam que a nossa sociedade faz muito isso. O sujeito está infeliz, então ele se dá um carro novo. Dado o carro novo, ele fica infeliz de novo. Porque isso é efemeridade, isso é vão, isso é passageiro, não é isso que faz o sujeito. Estou dando um exemplo do carro, pode ser qualquer outro, um título. Né? Alguns é, ostentam os seus títulos, coisas vãs, efêmeras. Estaremos todos com as diferenças aplanadas. Quando uma pessoa humilha a outra, nós temos vistos, visto pelos, pela imprensa, muitas vezes, quando, como os entregadores que fazem serviços de delivery são maltratados, como as pessoas humildes, sem lugar, sem teto, né, são postas fora da cidade. Não é engraçado que essas diferenças todas são aplanadas pela morte? Bom, então, a felicidade não está aí. E aí ela vai dizer, olha, eu vou te mostrar que nada disso é verdadeiro. Aqui é a filosofia falando, não o Boécio. E ela dá os exemplos. Você quer te esforçar para ficar rico? Mas você vai ter que ter alguém pobre. No século VI, tem gente. Ela não sabia nada do tratado das riquezas das nações. Nem de mais valia. Pretendes alcançar o brilho das honrarias? será necessário suplicar aqueles que as conferem. E você vai ter que etampiçar os outros. Ambicionas o poder? Vai ter sempre uma traição por parte dos seus subordinados. Estará sujeito a, muito a, a muitos perigos. Quantas e quantas vezes são envenenamentos, traições, intrigas palacianas, você quer é a glória? O caminho é difícil, cheio de perigos. Quer uma vida de prazeres? Ora, é uma vida desprezível, porque o sujeito se torna escravo de uma coisa banal e vulnerável, que é o corpo. É um filósofo falando. Ele é cristão, mas ele não é um teólogo. Quer ser bom nas suas qualidades físicas? Vejam como é, é frágil né? Um corpo pode ser é, Pode ser ostentado né? Como alguns querem nas, em, em, Por aí né? Com seus músculos Mas isso não quer dizer nada Tendes acaso A menor esperança de ultrapassar O poste dos elefantes A força dos touros Ou a velocidade dos tigres Observar a extensão do céu, sua permanência, o ritmo dos seus deslocamentos. Basta a gente olhar para o céu e ver o quanto a gente é pequeno. E se sai por um momento de considerar o que não tem valor algum. O que torna o céu admirável não são, não são tanto suas propriedades quanto a razão que o move. Como é que a, como é que a beleza desaparece rápido naquilo que nós... Vimos como é fugaz Então, a felicidade Não está Traduzindo muito em miúdos Nesses bens Materiais que vão Se acumulando Mas como é que a gente Se livra disso É claro né? Os ricos não passam nem fome Nem sede e Também não sentem nenhum frio nem esse calor, né, que estamos aqui em Minas. Ela disse sí, os ricos têm como matar a sede, o frio, e as riquezas, sempre com a riqueza, né, a existência, fica até mais suportável, mas não suprime as dependências. O sujeito quer sempre alguma outra coisa. Por quê? Diz a filosofia. Se há necessidade, esta eterna boca escancarada. Se alguém for da minha geração aqui, do Raulzito, né? A boca escancarada, cheia de dentes. Se for assim, vai encontrar satisfação nas riquezas, mas sempre vai ter uma nova. Século VI, século XXI, nós estamos na pior das sociedades do Consumismo Consumidores todos somos Uma formiga é consumidora Quando ela vai lá Na nossa vasilinha do açúcar Uma amébia é consumidora Um tigre é consumidor Mas consumista só A criatura humana Porque para satisfazer a natureza Basta pouco Mas para a voracidade Da boca escancarada Nada basta então, as riquezas, longe de evitar a necessidade, elas vão criando sua própria necessidade. Como é que elas podem te dar liberdade? Nunca. Muitos de vocês vão dizer assim, mas não é que Boeste está falando coisas que nós estudamos, por exemplo, na sociologia, na teoria crítica da sociedade, na própria psicologia, né? nas angústias desse homem contemporâneo que nada o satisfaz? Por quê? Porque ele coloca o seu amor, como o Agostinho, e Boécio leu Agostinho, nas coisas que não merecem ser amadas naquele tanto. Bom, aí então, na forma de filosofia, essa é uma imagem bonita de um pintor italiano o Boécio e a filosofia. Vejam lá, ele desolado, e ela, terapeuticamente conversando com ele. E aí, em forma de verso, ele vai alternando verso e prosa, e ela diz, pobres dos mortais. Eu digo para vocês que a cada vez que eu leio o Boécio, leio muitas e muitas vezes, como se fosse a primeira, eu eh, me sinto assim, profundamente afetada por isso. né? Pobres dos mortais, porque falsos caminhos os leva à vossa ignorância. Ontem tivemos aqui na nossa capital mais um triste caso de feminicídio por acaso eh, de uma pessoa que eu conheço proximamente, mas que que, cami que caminhos né, que faz um, um sujeito que acha que tem a posse do corpo da outra pessoa a cometer um crime tão bárbaro? Como é que os sujeitos, donos de bancos, né, acham que vão ser felizes para o resto da vida com a má distribuição da riqueza? E, escutando outro dia o o Leonardo Boff né alguns a ah, ah, o contrário da riqueza não é a pobreza é a justiça bom nem pedras preciosas numa vinha não é aí que a gente vai buscar ouro não é na, na, na pradaria e ela vai enumerando né se eu quisesse caçar um cabrito não vai explorar o... lá no fundo da terra. Os homens conhecem né, esses animais, pélagos marinhos, dissimulados pelas ondas, pelas vagas. Sabem onde pescar pé pérolas transparentes, onde encontrar a, a... a... a ostra, né? a brilhante púrpura. Onde estão os melhores peixes? Onde está o, o oriso mais espinhoso? O homem sabe tudo, mas não sabe uma coisa, não sabe olhar para o céu estrelado. Ela fica brava. Busquem eles riquezas e honras. Quando reconhecerem a vacuidade de tudo isso, aí aprenderão a distinguir os verdadeiros bens. Não é à toa que um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky escreveu uma obra belíssima chamada A Era do Vazio, século XX. Há uma vacuidade em tudo isso. Vejam que é o repetir o repetido, não é? É tudo mais do mesmo. Uma pseudo felicidade, uma pseudo alegria que em questão de minutos, se desfaz. Ah, esse carro, não quero mais não, porque já é 2022 ou 2023. Esta, este azulejo, não quero mais não, quero um da moda. Esta cor, não, essa não é mais da moda. E assim por diante. Vacuidades. Você já deve ter prestado atenção que quando a gente entra hoje numa farmácia, nós entramos num supermercado. E quando a gente olha para aquelas gôndolas que nos acompanham por todo o caminho até o caixa, só há pequenas promessas de felicidade. Né? Sorria, viva feliz, com isso, com aquilo. Mas tudo efêmero. Vejam bem, não estou dizendo que é para jogar no lixo... Nem estou fazendo a apologia da miséria. Apenas lembrando que a filosofia nos ensina. Quando a gente reconhece a vacuidade de tudo isso, a gente aprende a distinguir os verdadeiros bens. Os amigos, por exemplo, os, os falsos amigos. Quantos não são amigos? Basta a gente ter um probleminha que eles desaparecem. Bom, então... O que, que Boécio fez até aqui? Ele repetiu... Não, repetiu não é a melhor palavra. Ele traçou o caminho daquele, daquele repertório filosófico desde os gregos. Quem sou eu? A felicidade, como alcançá-la? O mal, por que é que ele existe? Só que Boécio... Já cristão, embora a obra dele seja uma obra de filosofia, ele não faz uma referência, nenhuma referência a texto bíblico, só aos textos filosóficos, ele traz à tona, no livro Quarto, a questão que mais angustiou Agostinho. Oh, meu Deus do céu! Aquela questão que a gente julgava resolvida, está posta e muito bem posta na consolação da filosofia. Bom, já entendi até aqui que a fortuna que me jogou, seguir para o lado errado, acreditar em fortuna é acreditar em misérias, mas eu não entendo uma coisa, diz Boécio. Há um Deus bom que comanda o universo, mas por que, que o mal existe e até fica impune? Hoje, por conta deste crime hediondo, que aconteceu ontem, o sujeito que matou a esposa, eu me lembrei de um caso famoso aqui nas Minas Gerais, já fez mais de 30 anos, mais de 40 anos, também o sujeito matou a esposa, e naquela época, anos 70, havia uma, uma abertura jurídica, havia um uma aprovação né, jurídica de que era legítimo matar em defesa da honra. E esse sujeito, já falecido, né, pegou apenas dois anos de prisão. A gente pergunta, não é? Mas como é que uma pessoa que faz tanto mal fica impune? E como é que pessoas que fazem tantas coisas boas sofrem tanto? O próprio Boécio... Ele fala, eu só fiz coisas boas, tudo que eu fiz foi bem, defendi o senador, prestei todo o serviço ao, ao rei, organizei os estudos, olha o que, que eu estou sofrendo. Então, no livro 4, ele nos apresenta esta angústia, por que que isso acontece? Por que que o vício reina e prospera? E a virtude não, recompensa, não, não, não recebe recompensa alguma? Olha, acho que todos nós teríamos um exemplo para essa frase. Muitos parecem ficar impunes e outros que fazem tudo certinho, ao contrário, né, são castigados. O que, que a filosofia começa, no livro 4, a fazer Boécio entender? Que, para ser bom, eu tenho que conservar, muito agostinianamente, a, a boa ordenação, o amor ordenado. Quem se afasta da sua natureza. Renuncia também aquilo que ele é. Ela diz: Poder-me-ia dizer que os maus são capazes de fazer grande número de coisas. Não nego, é verdade, nós também temos exemplo. No entanto, essa capacidade que eles têm não provém de sua força, mas de sua fraqueza. Vejam se a gente consegue inverter o raciocínio. Está certo que muitos que são maus, são aparentemente recompensados. É, mas, na verdade, eles são fracos, porque eles deixaram de ser o que eles são. Deixaram para trás a sua natureza. E não é que eles vão ficar para sempre né, afortunados. Ao contrário. Não se esqueçam da roda da fortuna. Então, Esta é, pintura é uma pintura, pintura portuguesa, desculpe, de uma portuguesa chamada Graça Moraes, uma pintora muito premiada, uma pintura linda, chama Máscara. Vejam, bom, é uma ilustração do século XX para um texto do século VI. É, provavelmente, quando estudaram a filosofia pré-socrática, estudaram Pitágoras, e devem ter ouvido falar numa coisa chamada metempsicose, que, por sua vez, vem lá dos órficos, da religião órfica, provavelmente do Oriente. Já explico por que eu fui tão longe. Os órficos, Pitágoras e também Platão admitiam que uma alma, após a morte, pode migrar de um corpo para outro corpo, de uma espécie para outra espécie. Conforme o sujeito conduz a sua vida aqui, ele vai progredindo ou regredindo ele pode ser pior ou melhor em uma outra vida. Isso vem lá dos órficos. Pitágoras, aquele da matemática, com seu teorema, que nada escreveu, nós sabemos a respeito da escola, tem uma passagem muito, muito interessante né? da doxografia dele. Conta-se que ele estava passando por algum lugar ou viu alguém batendo num cachorro e disse para o sujeito, para de bater, para de bater, esse cachorro foi um amigo meu, eu estou reconhecendo os latidos dele. Isso, que não é uma anedota, é contado por Diógenes Laércio, é, para ficar claríssimo, a mente em é psicose. A crença de que uma alma migra de um corpo para outro corpo de uma espécie para outra espécie No livro quarto Boécio traz o tema da mente psicose, Só que para o plano moral Toda vez que nós vamos deixando de ser O que somos Toda vez que nos distanciamos da nossa natureza nós vamos no, nos metafo, metamorfoseando. E assim me diz a filosofia. Um ser humano que foi metamorfoseado por muitos vícios não é mais um humano. E aí ela apresenta um elenco de exemplos. Você, acaso, enrubesse por sua cobiça aquele que recorre à força para espoliar os bens dos outros, é um lobo. Aquele que emprega sua energia e seu tempo para gastar a saliva com ardis é um cão. Fica tramando armadilhas veladas e se alega de ter despojado alguém fraudulentamente, compara com uma raposa. Acaso ela ruge de cólera e perde o autocontrole? E o coração de um leão. Acaso treme ele de pavor está sempre pronto a se esconder diante daquilo que não amedronta, nem uma mosca? Esse mau caráter, que tem medo da sua própria sombra, é mais parecido com um cervo. Esse outro, preguiçoso, pesado e sempre inclinado ao sono, leva uma vida digna de um asno. Seus caprichos, Fantásticos imóveis não diferem nada daqueles de um pássaro. Você arruma muita encrenca, infâmias, imundas paixões, ele o prisioneiro de desejos dignos de um porco repugnante. É, tem um, um pequeno detalhe aí que a gente pode dizer. Mas ele está comparando com os bichinhos, não tem nada disso, é aquele raciocínio é, antropocêntrico, né? sim, porque Boécio, século VI, eles têm, no molde cristão, o ser humano na mais alta conta. Lembrem-se, né, no texto bíblico, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não semelhança corpórea, né, mas como criatura espiritual. Então, a mentalidade no mundo medieval, no mundo antigo, é rebaixar aí os nossos amigos animais. Então, não condene é Boécio por isso, né? De qualquer maneira, toda vez que a gente perde a nossa natureza, eu vou roubar o outro, eu vou é, fraudar o outro, eu vou... Não, não cumprir com os meus deveres, eu estou deixando de ser humano, e diz Boécio, incapaz de ascender a condição divina do elemento inferior para o elemento superior, transforma-se em besta. Eu digo para vocês, muitas vezes, no dia a dia, no vai e vem das, no, do nosso cotidiano, nas cenas comuns que nós vemos em padarias, supermercados, travessias de rua, eu costumo ver muita gente metamorfoseada. Como? Aquele sujeito que te dá uma fechada, aquele que quer fraudar o, o pagamento, aquele que quer que se enraivesse por nada. Né? Não, não, não vou dizer que parece com o bichinho, com o cachorro, mas ele deixou de ser gente, né? uma besta. Isso é o que nós chamamos, Boésio não usa esse termo de nem ter psicose moral, ou seja, passamos de um corpo para outro corpo moralmente vamos ficando piores. Essa é uma página exemplar né, do nosso Boécio. Bom, então, como é que a gente faz, então, para ficar perto de nós mesmos? Fácil, Agostinho, ele leu Agostinho, também Platão, no interior do homem é que está lá encravada, a cidadela secreta. E nessa cidadela tem venenos mais poderosos. Ele, o homem pode é, fazer o bem ou não fazer o mal. E aquilo que ele faz, lhe fere difere profundamente. E pensando em toda esta metamorfose moral... O, o, o livro 4 vai se endereçando para a questão mais, me parece, a mais difícil de todas. Porque a, a gente reconhece a tradição filosófica greco-romana, a tradição agostiniana, mas a questão de por que, que uns são premiados e outros castigados não fica clara. Então, ele leva adiante, pergunta, e leva, insiste, né? Por que, que tem uma inversão nisso aí? Por que, que o Deus bom que governa o universo concede para uns benefícios, maltrata outros? Por que, que dá uma vida de sofrimento para um, não dá para outro? Ele pergunta, ele diz para ela, até que me provas o contrário, em que Deus diferia do acaso? Por que, que acontece uma coisa boa para um, não acontece para outro? Por que, que a grama do vizinho é mais verde? É como a gente diz, a grama do vizinho está mais verdinha do que a minha. Ela vai dizer para ele, não, isso aí, nessa situação, né, nós aqui estamos vivendo, você precisa compreender que no, o mundo tem uma organização muito, muito mais complexa do que a simples distribuição de presentes para uns e castigo para outros. É Deus que governa o mundo. E, para ele, ele governa corretamente. Mas isso não satisfez ou não satisfaz, como também não nos satisfaz. Isso o tempo todo nós estamos vendo. Então, considerem esse slide da esquerda de minha autoria. Não sei lhes dar essa resposta. O meu convite é que, para que pensemos. Por quê? Se não é por acaso, se Deus é bom, governa o mundo. Se tudo se realiza corretamente. Mas por que, que eu... Por acaso, uns têm uma coisa e outros, não têm, e outros não têm. Por exemplo, cavou, exemplo do próprio Boés, Você vai escavar a terra. O seu fim é fazer um marado. Encontra lá um pote de ouro. Que sorte, por acaso. Quem escondeu o ouro não era para ser encontrado, mas um, um terceiro encontrou. É sorte, é acaso, é providência divina? Por que, que Deus, então, permitiu que aquele... Vamos supor que quem estava arando a terra fosse um assassino. Por que, que Deus permitiria isso? Por que, que Deus, se tudo governa tão bem, faz tanto sofrimento para quem não merece sofrimento? Então, primeira coisa, diz a filosofia, vamos definir acaso. Acaso. Acaso um acontecimento inesperado, circunstâncias que vão se somando, que acontecem no meio de determinada ação. Por exemplo, esse que foi arar a terra e encontrou um pote de ouro. O que provoca um tal conjunto de circunstâncias É justamente a ordem que procede de um encadeamento inevitável E tem como fonte a providência Que dispõe todas as coisas em seus lugares e tempo Isso é que a filosofia diz Mesmo o acaso está ordenado Mas aí ficam as interrogações Vocês podem acrescentar outras tantas se a gente tivesse o quadro, eu ia botar um ponto de interrogação bem grande, porque isso não resolve o problema. Então Deus sabe o que eu vou fazer e me deixa fazer a si mesmo? Ou sabe o que o mal vai acontecer e permite a si mesmo? Como é que a gente vai resolver isso? Já disse para vocês, né? Resposta não temos. Adborécio é que Deus não é ele que vai eliminar o livre-arbítrio. Porque senão nós estaríamos quebrando né, a espinha, a, a, a viga principal do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente atribuir tudo ao acaso, não um há Deus. Como é que a gente sai dessa sinuca? A filosofia diz assim, olha, um acontecimento que Deus prevê não pode deixar de ocorrer, e mesmo assim ele não se produz, levado pelas amarras as quais chama de necessidade, tinha que ser assim, isso é necessidade. Concordarei que a necessidade existe realmente, mas não pode ser compreendida senão por um espírito habituado à meditação das coisas divinas. Até onde eu compreendo, a filosofia quer é mostrar a ele isso aqui. Se a gente tem uma visão horizontalizante, nós só vemos o acaso. Mas se a gente tem uma visão verticalizante, agustiniana, Deus permite o mal para que dele se faça o bem, é compreensível. Não estou dizendo que nós todos tenhamos que concordar. Ela diz, eu diria que até mesmo esse acontecimento que está por vir, é, em verdade, necessário se o remetemos ao conhecimento que Deus tem dele. Mas é do homem. Um exemplo muito simples. Nós estamos numa esquina, observadores, não temos nada que ver com dois carros que vêm em alta velocidade e vão se chocar. Quem escolheu andar em alta velocidade foi o condutor. Quem está observando já sabe, prevê o que é que vai acontecer. Os dois vão se chocar. Então, a saída de Boeste é dizer, com efeito, há duas espécies de necessidade. Uma absoluta, aquela que sujeita os homens à morte. Não tem pílula da, da, da imortalidade, ainda que os homens andem atrás. Isso, é, uma, isso é, é necessário, vai ser assim. A outra é uma condicional. Por exemplo, um homem está andando e realmente está, mas ele pode parar de andar. Então, a necessidade, aquilo que acontece a nós, ao mundo porque tem de ser assim vem por Deus que tudo provê mas é também do homem porque ninguém é obrigado a caminhar se não tiver vontade eu inclusive posso mudar a minha direção a ah, Deus sabe que você mudou a direção? sabe, por isso ele é providência ele preenche ver, mas não pode interferir. Volto aqui para vocês, porque de fato, como eu disse, isso desafia a racionalidade filosófica. E não é a explicação, mas é, ao longo da, da consolação da filosofia, o ponto culminante. Quer dizer, eu estava sofrendo, sofrendo, por que, que Deus me me puniu, eu já entendi que eu deixei ser conduzido pela fortuna, que a felicidade não está nesses bens, que eu sou livre, mas acima de tudo está Deus. Está Deus. Como é que termina a consolação? Terminando. Sem aviso prédio. Ele não diz, então agora é a hora de terminar como a apologia de Sócrates. Ele, filosoficamente, expõe essa tese platônica, neoplatônica, agostiniana. E quase, quase que faz uma prece, embora não seja uma prece. tá aí a filosofia, nessa luminura está ensinando a Boécio o que, que é? Nós chamamos a pré-ciência divina. Deus sabe o que vai acontecer, mas não pode interferir, senão seríamos marionetes nas mãos de Deus. Então, o que, que ele Ele diz, olha, a gente precisa colocar em Deus nossas esperanças e preces, que são justas. E elas não vão permanecer sem algum efeito. Eu tendo a pensar que, que ele está repetindo Agostinho Deus permite o mal porque dele se extrai o bem e quando eu digo que é prece é por essa última fala é assim termina a consolação afastai-vos portanto do mal e é a filosofia cultivai o bem Elevar vossas almas à altura de vossas justas esperanças. Quais são as esperanças justas? Ganhar na Mega Sena? Sim, seria muito bom, mas isso é uma esperança justa? Eu estou brincando, né? É, ou trocar o carro, né? Tem ou é, simplesmente ganhar alguma coisa a mais. Não, não é isso né? As justas esperanças Para chegar ao céu As humildes preces é, Por acaso hoje Eu não tive como fotografar Talvez amanhã Um sujeito que vende Platinhas Essas esculpidas em madeira Muito bonitas O trabalho dele é bonito Mas tem uma enorme Quem é de Belo Horizonte Está lá na Via Expressa está escrito assim, nada é sorte, tudo foi Deus. Eu falei, caramba, mas Boé fala exatamente do acaso, da sorte, aquilo que o destino leva. Eu não pego um avião que caiu. Não é que Deus quer que o avião caia, tem uma falha ali. Então, a menos que queira, queira esconder a verdade, é grande a necessidade que tendes de viver segundo o bem Quando agis sob os olhos de um juiz que tudo vê Atenção Não é um tipo de ação é, Que visa o câmbio Eu serei bom e por isso serei recompensado Não Esse juiz que tudo vê é Deus providência. Que encadeia até os acalos, mas que não interfere na, na vida humana, na sua livre escolha. Você pode pedir o que você quiser. Né? Não tem problema. Mas será mesmo justo? Né? Será mesmo é, pedir algo que vai beneficiar apenas um propagandas do, propagandas massivas, né? Deste mundo em que vivemos favorece o tempo todo o individualismo. É, eu estou me referindo como exemplo a mega-sena, vejam. O que você vai fazer se eu ganhar? Ah, eu vou comprar isso, comprar aquilo. Assim, será mesmo? É isso, né? Que é ser humano? Será que cultivar o bem é querer ganhar na Mega Sena? Ou ostentar um título, ou ocupar um cargo no poder? É para pensar, né? É para pensar. Por isso, ou para ser consolado pela filosofia? Naquilo que a filosofia tem de melhor, que é enxergar o nosso pensamento. Bom, é, eu a gente vai ter um tempinho aqui para algumas questões, mas eu falei, queria muito falei com o Hineu e o Marco, né? Que eu queria mostrar para vocês uma canção, na verdade, duas, que são muito conhecidas, mas que que, pouco, que às vezes não se faz a devida referência com a obra de Boécio, a Consolação da Filosofia. A mesma fortuna de Boécio é a mesma fortuna de uma canção de Boécio muito tocada por aí. Ficou um clássico não é? na, na cantata do alemão Kaulof, por exemplo, todos nós conhecemos. Mas a letra dessa canção, essas canções de Bórim, são, são textos do, dos goleados, textos satíricos, que os jovens, com a Laúdia Tiracolo, saíam cantando pelas estradas. Então, essas canções, esses manuscritos, encontrados eh, em Bórim, né, tem esse nome que foi, que foi dado às canções de Boyren. E aí eu queria, né, para a gente alegrar nossa noite e também saber ter cuidado com a fortuna, né, que a gente escutasse aqui. A fortuna é essa aqui. Vejam a letra. Eu coloquei para vo vocês uma boa tradução. Na nossa língua, e o latim. A fortuna tem forma variável, ela enche, ela encolhe, é uma, ele, né, o poeta diz: ó, oh, que vida execrava porque ela dura pouco, né? Ela, bruta sorte, é de morte, é volúvel, às vezes toca um, às vezes não toca outro, né? Gozar saúde, mostrar virtude, se escapa a minha sina, ou por lento ou pulguento, o azar minha ruína. Chegou a hora, convém agora, o alaúde a dedilhar. A pouca sorte do homem forte devemos todos lamentar. Vocês vão reconhecer essa canção e vão ver que é uma canção que a gente não pode sair tocando por aí. Eu, o dia que eu vi tocando isso numa cerimônia de casamento, eu falei: esses dois não sabem eles não escolheram essa música, eles deve estar de brincadeira, porque isso é mostrar que a fortuna governa a nossa vida para lá e para cá. Para eu não ser governado pela fortuna, eu preciso da filosofia. E a outra que vem na sequência é essa aqui, que a fortuna é muito séria A roda da fortuna gira o tempo todo e ela está lá assentada, né? ela joga um para baixo, sobe, eleva outros nas alturas, né? o tempo todo, girando, girando a roda, e de todos, ela, como Ecoba, a lua, que tem duas faces, ela rege e prepara a ruína. Então, eu vou pedir para o... Ah, e para o Irineu Opa. colocar a música... Posso colocar já? Pode. Vocês podem cantar bem alto, ou botar bem alto.
0: Tá bom. Vamos.
1: Muito bem, muito bem. Maia. Aí, gostou, Irineu? Cantou é um importante. É. Você ouviu
0: dentro do contexto né, da obra, das ah. repulsões, totalmente outro sentido. Né? Outro
1: sentido, né? Outro sentido totalmente. Então, o nosso Boécio né, deixa para nós consolações filosóficas. Né? a importância da filosofia o quanto que essa fortuna é malévola né o que seria mesmo essa felicidade o mal existe mesmo ele, os homens fazem o mal não precisamos de exemplos estão aí e o um problema me parece um pouco sem solução ao, ao final o que, que vocês acham Boetho está certo Boetho não está não tá certo né? Vamos apostar ou não. O fato, brincadeira à parte, é que porque Boécio é o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Lembram que todo o itinerário da patrística era de fazer um modo de colaboração entre razão. Técnica filosófica que nós herdamos dos gregos E fé A partir do conteúdo doutrinal cristão Se Agostinho Patrístico Se esforçou tanto Tanto, tanto Para que razão e fé Colaborassem Possam né, estar em colaboração Boécio Que nem era eh, Santo era um ministro de Estado, a ele nós devemos a conciliação, ou a tentativa de conciliar, de conciliar não, desculpe, conjuga razão e fé, é o que ele diz. Conjuga razão e fé, e essa linha, esse binômio razão e fé, na sua conjugação, que será o caminho dos escolásticos, que na outra semana, a gente vai tratar. Obrigada, Irineu. Tenho aqui também as, as referências, que eu mando também para vocês. O, o texto do Boeste, em PDF. Eu gosto mais da Martins Fontes. E os, os, alguns especialistas. O artigo do professor... Hidalgo Zangali é excelente, a conquista da felicidade. E seguimos né nas consolações, é o que nós temos. Isso
0: Muito bem. obrigada. Nada. Relembrando, então, que na descrição do vídeo, aqui estão essas indicações as leituras complementares, e também já está disponível aqui no chat o link com a lista de presença. É, relembrando, como vocês já sabem, né, que os... Todos os vídeos aqui desse curso de extensão de alta formação filósofos cristãos né? ficam disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. E aproveitando, se você ainda não fez a sua inscrição, sua... se você ainda não está inscrito no canal, pode inscrever-se e ativar as notificações. Assim, do mesmo modo, o nosso perfil do Instagram também, vocês seguindo, vocês receberão todas as informações. Então, aqui temos é, muitos comentários e pessoas parabenizando e extasiadas com a música ao final e comentários e perguntas variadas. Vou começar aqui com a do Vinícius, que ela está em duas partes. Né? Então, ela diz, a partir da obra A Consolação da Filosofia, como fazer para equilibrar a imagem de Deus, que tudo controla e tudo sabe, com a liberdade do homem, ele continua, como a liberdade verdadeira, sendo que as nossas atitudes já estão pré-determinadas?
1: É isso mesmo, Vinícius. Essa é a pergunta, leva lá no meu slide, só com os tracinhos em branco, com perguntas, não é que nós vamos ficar sem resposta, mas isso é que desafia é, a tradição filosófica. Por quê? Ou o homem é livre e age por sua própria conta, ou ele não é livre e Deus predetermina. Ora, se eu sou pré-determinado, então a minha liberdade não tem razão de ser, nem eu precisaria fazer nada. Para que estaríamos todas as terças-feiras à noite se já sabemos que nossa vida tem fim? Aí, Vinícius, é que Boécio dar essa saída. Eu gosto, eu acho genial, mas ela não é suficientemente clara. Que são dois, dois níveis, né? Vamos dizer assim. Tem este mundo do acaso, do que caminha, é do que está aqui, mas pode estar lá. A nossa escolha não fere a nossa a, a, a livre a nossa livre escolha ela não, não está pré-determinada. Boesso consegue salvaguardar distinguindo dois, dois âmbitos. Eu posso escolher entre sair e não sair. Mas escolher só o bem é olhar mais para o alto. Aí é que está o problema. Não é o um livre-arbítrio entre eu posso e eu não posso, eu vou assistir aula, vou matar aula. Não, isso é do mundo humano. Acho até que Deus tem problemas mais importantes né, do que nos vigiar né, dos nossos pequenos deslizes. Mas, Vinícius, essa é uma questão bem, 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 não vou dizer insolúvel. A saída boessiana é a providência divina ela conjuga, porque o, o nosso tempo humano é o tempo do aqui e agora, e o tempo de Deus é eterno. Então, é, é um observador. Voltando àquele exemplo, eu observo que uma pessoa vai tropeçar, vai escorregar na casca de banana. Ela pode se desviar, outra pessoa pode avisar. Isso está previsto, mas não pré Determinado A presciência Não é pré-determinação Se nós optarmos Pela pré-determinação Então bye bye liberdade Então como é que eu salvo isso? É uma explicação Não é a solução Deus tudo vê Num tempo que não é o nosso E até permitiria O bem para Dele extrair o mal
0: Se mesmo sentido aqui muitas pessoas falando sobre a fortuna, aqui a Camila, né? Essa ideia da fortuna é um pouco difícil de entender para mim, é como se algo fosse algo que controlasse as situações boas e más. Assim também como aqui o Carlos Ferraz, ah, né? Sim. Ele pergunta é. a questão do mesmo sentido de Maquiavel é. até eu estava
2: aqui Isso, dando uma ideia,
0: eu... o capítulo 25, né, da, do Príncipe, né, que tem como título, né, de de quanto pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo se lhe deva resistir. Capítulo 25, do Príncipe.
1: Irineu, você pode falar sobre Maquiavel, que tem anos que eu não, não, não leio Maquiavel, anos. Mas tem agora, voltando aí à, à primeira formulação, é, a, vamos pensar, Camila, que não é que controla, é isso... Que não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos as circunstâncias. Não é que tem uma. Iconicamente, tem uma pessoa lá com a manivela. Mas vejam quantas coisas não dependem de nós. A pessoa é premiada, está feliz da vida. Mas atrás daquele prêmio vem uma série de infortúnios. É a fortuna fazendo a sua roda. Fazendo girar a vida Vamos pensar também de outra maneira A vida Isso Boesso buscou lá nos estoicos Nada do que o dia vê é definitivo As coisas fluem E muitas não estão em nosso poder Ainda que alguns desejem Ninguém pode governar para sempre porque a própria fortuna. É, exemplo, um exemplo que me ocorreu agora. Nós, em 16 de março de 2020, as aulas foram suspensas por conta de uma pandemia. Nenhum de nós escolheu a pandemia. Nenhum de nós escolheu suspender as aulas Não depende de nós É uma, uma doença que se instalou E está circulando pelo mundo Como acontece desde, a humanidade, desde que a humanidade está E outras virão Agora Tem coisas boas Algumas coisas boas Por exemplo, descobrimos que é possível Falar com muitas pessoas online, isso é uma coisa boa. Tem coisas ruins também, muitas pessoas nem mais se suportam, porque estão o mesmo tempo, o tempo todo dentro de casa. Então, assim, é, não, não relevando assim, um exemplo bem, bem banal, mas não está, nem tudo está em nosso poder, nem tudo. A, uma semana dessas aí, eu estava em outra cidade, o voo foi cancelado. E eu vi, digo para vocês, uma situação ridícula, para não dizer outra coisa. O quanto que as pessoas gritavam e xingavam a pobre da atendente porque tinham seus compromissos. E eu fiquei no penúltimo lugar da fila. Armou aquela confusão, gente passando, gritando, xingando, eu fui para o penúltimo lugar da fila. Um senhor muito gentil falou, não, pode ficar aqui na minha frente, só que era, estávamos nos últimos lugares. E eu pensava assim, isso não está na nossa mão. Não, é? não está na nossa mão. E, além do mais, até onde eu sei, a oficina do avião é no chão, não é no ar. Então, isso pode ser até um bem, né? Melhor o avião estragar no chão do que estragar no ar E será que perder uma reunião é o fim do mundo? Não Mas os sujeitos deste mundo apressados Sem saber para onde vão, com a sua boca escancarada Precisam de pegar o avião a toda hora E a fortuna não permite Não permite um mau tempo Na pandemia nós vimos muito isso um dia de chuva, de muitos raios, cai o sistema todo. Não é que controla, é o que está para além do nosso ínfimo poder. Não sei se ficou mais claro para você, Camila. Agora, o que nós podemos fazer? É muito. Então, eu vou escolher. Ah, eu tenho um cargo, mas isso não é o mais importante para mim. Ah, eu, eu tenho... É... Muito poder, mas isso é passageiro. Eu posso comprar o carro do ano, sim, mas para quê? Aí é que entra a consolação da filosofia. E o Maquiavel, deu, como é que você vai?
0: É ali no, no, no contexto do, do Maquiavel, ali o que eu lembro, né, que ele está falando ali da questão da virtude, né? das virtudes do príncipe. E aí ele entra um pouco no início do capítulo, né, sobre essa discussão da fortuna. Aí ele dá o um exemplo lá, por exemplo, de um reinado aí, durante o ano, o reinado é cometido por chuvas e tempestades. Exemplo isso não está no controle do príncipe, né? Isso acontece. Vem uma chuva, uma tempestade e tal. Daí ele diz: "Mas se o príncipe for virtuoso, para o próximo ano, sim, ele pode construir diques e barreiras e tal, e proteger o seu reinado.
1: Né? É isso. Hum. Então, nós não podemos é, escolher ou não ter uma pandemia, mas podemos escolher a melhor forma de lidar com essa pandemia. Na idade... Moderna, foi moderna, 1700 e alguma coisa... Na nossa América, saiu um navio infectado, tinha uma, ou duas pessoas, tinha um caso de, de varíola. Olha que coisa interessante. Eles não conheciam nada de distanciamento. Então, o que faziam? Cada vez que um adoecia, um corria para a casa do outro. E foram levando, foram levando, foram levando. Morreram 50 mil no Caribe, não sei. E mais... Tinha um, uma espécie de prático que achou, não sei por quê, que o melhor, a melhor coisa a fazer era o, pegar de um, um bichinho lá um, uma espécie de besouro, é, processar esse besouro e passar na ferida. Olha o que acontece quando você passa alguma coisa numa ferida, você espalha a ferida. No limite do conhecimento do século XVIII, se entende... Mas ninguém hoje, por livre vontade, vai fazer isso. Eu vou procurar os meios melhores para evitar a doença. E aí, é uma questão que nos ronda o tempo todo, que muitos confundem liberdade com vontade própria, com birrinha de criança. Eu quero porque eu quero. Todos sabemos que devemos usar a máscara e alguns dizem, não, é minha liberdade. Não, meu filho, não é sua liberdade, porque você compromete o todo. Então, se o sujeito for acometido, ele não vai poder dizer que Deus o castigou. Não sei se fica claro aí para as questões.
0: Isso. Até uma, uma vez eu conversava com o um colega psicólogo dele, comentava sobre isso, né? Aí a questão do que está o nosso controle, do que não está, a questão da felicidade, ele falou, talvez aqui tá uma espécie de chave né, do, do segredo. De fato, né, nós ocuparmos com aquilo que de fato está sob o nosso controle. Ele foi a questão de pandemia, se vai chover ou não amanhã, se não está sob o controle. Agora, se chover, o que eu posso fazer? Né? Se vai fazer frio?
1: Para repetir, Agostinho Onde é que está o peso da minha vontade? Não é? É isso Como é que eu, frente à adversidade Eu reajo Como é que frente a situações de, de injustiça Nós reagimos Promovendo mais injustiça Isso são escolhas Ah, Deus está vendo, vai te, vai te castigar Não, Deus não tem nada com isso Isso está posto no âmbito da sua liberdade. Né? Deus, suponho eu, né? ama todas as criaturas. É dar pano para a manga.
0: Isso, muito. Então, aqui, muitas pessoas aqui agradecendo. Aníbal, bravo, bravo, sensacional. Hoje foi uma noite inesquecível. Obrigada professora Silvia, professora Elineu e a Fábio. Muito obrigado por enriquecer nosso conhecimento.
1: Obrigada.
0: Também. O Breno, maravilhosa aula, da doutora Silvia, sempre com muita sabedoria e surpresas. Muito obrigada pela oportunidade de ouvi-la.
1: Eu que agradeço a oportunidade de partilhar. É uma emoção a gente poder, no século XXI, ler juntos um texto do século VI, não é, gente? Aqui ainda,
0: então, o Daniel ainda pergunta sobre a questão do mal. Olá, professora. Para Boécio, o mal no mundo se origina pelo homem?
1: No, no que diz respeito ao mal moral, não é? Na linha agostiniana, é o homem que escolhe. Ele quer escolher a glória, a fama, a riqueza, o dinheiro, tudo isso está listado lá. Ele é que escolhe. E, e que se, e, e tenha que se haver com isso. Mas ele pode também não escolher o mal. É bem agostiniano, sabe? Me parece, né?
0: Aqui a. A, ver. a Elisângela diz, fortuna é ter uma aula dessas. Ô, <risos> oh, Elisângela, tá bom.
1: Pois é. Ih, é. Então, meus caros, né? Escutem bastante a fortuna, prestem atenção nos detalhes, vamos ver o céu é, estrelado, né? Eu queria que Irineu terminar com uma. Uma poesia do Boécio, que eu tinha separado aqui, só um minutinho, que eu fui mexer em outra coisa, né? Quando ele pergunta, quando ele nos diz, está no livro 2,16, né? Vou ler só um trechinho. Porque é a concórdia que rege o mundo, embora haja tanta discórdia por aí. E aí, até aproveitando a pergunta, né? o mal, né? Ele diz assim, Eis a série de fenômenos controlados por aquele que rege a terra e o mar e que comanda o céu, o amor. Se por acaso ele afrouxar suas rédeas, lá onde ele reina, logo se instalará a guerra. E o mecanismo que agora é movido com coerência e beleza não poderá resistir às forças destruidoras, pois também é o amor que sustenta os povos unidos por um pacto inviolável, é ele quem reforça os laços sagrados, o amor. Do casamento, por relações virtuosas, é ele também quem dita as leis aos seus fiéis companheiros. Bem-aventurado, é esse último, esses últimos três versos, bem-aventurado será o gênero humano se seu coração obedecer ao amor, o mesmo a quem o próprio céu estrelado obedece. Olha aí que maravilha,
0: que inspiradora. Então aí, agradecemos mais uma vez a professora Silvia pela sua belíssima explanação, sempre criativa e empolgante. E já fica aqui o convite para o nosso próximo encontro, no dia 5 do 4, sobre Hugo de São Vitor, sobre. Excluso e questão...
1: desconhecido.
0: Isso, Mas... daí. Importância do ato de ler, né, professora? Isso, Sempre,
2: né?
0: É. Boa noite. A Obrigado, todos. boa noite, vamos descansar todos. Cuidado com
2: a Tchau, tchau. Tchau.